0: Hello， 大家晚上好。今天是二零一五年四月五日，距离上一次录节目已经过去一个月了。这一个月，我很忙碌。每个周末想录节目的时候，总是念上好几篇文章，但是没有一篇是自己满意的。今天我找到了一篇文章，叫做《爱你就像爱生命》，依然是宋小军的文章。希望大家可以喜欢。爱你就像爱生命，作者宋小军。十二月二十三日，乔伊二十四岁的生日。这个冬天出奇的冷，乔伊裹着厚厚的羽绒服，提着一个蛋糕。在虹桥机场苦等，手机响了，乔伊连忙接起来。电话里传来彭欢带着寒气的声音：“雪太大了，整个辽宁省除了大连，其他机场都封锁了。”乔伊几乎都带了哭腔：“那你是不是不来了呀？”彭欢沉默了一会儿。嗯，你等我，十二点之前我一定赶到。乔伊还没有回答，电话就挂了。一千公里外，彭欢匆匆的从机场里跑出来，跳上车，疾驰而去。车子在加油前，加油站猛地停下，彭欢跳下车。语气急促，把油加满。大雪下得很猛，高速公路也封了。彭欢只能走国道。四个多小时以后，彭欢冲进大连周水子机场，直奔柜台，喘着粗气：“给我一张，给我一张到上海的机票，最快的那班。”与此同时，乔伊在虹桥机场焦急的等待着。午夜十一点四十五分，彭欢风尘仆仆地从出口跑出来，气喘吁吁。气喘吁吁。乔伊看着彭欢，眼泪盈眶，冲过去狠狠地抱住了他。似乎都能感受到他从北方带来的寒冷。彭欢开口：“我说我十二点之前一定会赶到的吧。”乔伊抱紧了彭欢，流下眼泪：“谢谢你，师傅。”乔伊把重音落在了“师傅”两个字上。乔伊在大一那年认识了彭欢。乔伊家在江浙一带，长这么大，第一次离家这么远，到了北京。陌生的环境让乔伊有些不适应。军训的时候，乔伊实在受不了北方干热的天气，站在队列里，眼前一黑，整个人“砰”的一声摔倒，砸在了身后队列里的彭欢身上。教官一声令令下。让彭欢送乔伊去卫生室。彭欢背着乔伊，跑到了医务室门口，刚要进门，乔伊突然拍了一下他的脑袋：“傻大个，放我下来！”彭欢呆住，手一松，回头看着活蹦活蹦乱跳的乔伊：“你……”乔伊狡猾的笑笑：“你什么你啊，没见过装病的吗？”彭欢也笑了。从那天开始，乔伊认识了彭欢。乔伊充满恶趣味，强迫彭欢当自己的师傅。彭欢不明所以，为什么要叫我师傅呀？乔伊胸脯一挺，眼睛一竖，看到我的 C 罩杯了吗？以后我要罩着你啊！但为了你的面子。我决定让你做我的师傅。彭欢无奈的笑笑。尽管彭欢拒绝承认和乔伊的师徒关系，但是走在校园里，乔伊蹦蹦跳跳地追着他，喊他师傅。彭欢不肯答应，乔伊就追打彭欢。校园里常常看到这样的一幕。一米八四的彭欢被一米六五的乔伊追着满校园的跑，乔伊内心深处的暴力因子也被彭欢彭欢爆发出来。乔伊仍旧追着彭欢满校园的跑，彭欢惨叫着：“你这是欺师灭灭祖！”乔伊神经大条，属于情窦晚开的少女。那个时候，乔伊最迷恋的人是西迪。篮球队的队长，沈帅。沈帅身材高挑，在篮球场上引得无数少女尖叫。乔伊和彭欢坐在篮球场边，看着沈帅打篮球。乔伊犯了花痴、啊，沈帅真的好帅啊，帅的掉渣渣。彭欢冷哼一声：“哼，我才不这么觉得。”乔伊拍了一下彭欢的脑袋：“比你帅多了，我要睡他。呃，嗯，我要追他。”彭欢不以为然：“那你去追啊，光说不练有个鸟用。”乔烟立马焉了，说：“我不敢彭欢问：“怕啥？”乔伊叹气：“哎，怕被拒绝呗。”彭欢严肃地说：“你可以的。”乔伊看着彭欢认真的样子，笑了。彭欢突然站起来，拉着乔伊就往篮篮球场里走。乔伊震惊了，莫名其妙的被彭欢拉到了篮球场里。正在打篮球的队员被突然闯进来的两个不速之客惊呆了。彭欢拉着乔伊就站在了沈帅的面前。彭欢把一杯可乐塞到沈帅手里，指着乔伊补了一句：“他给你的，他叫乔伊。”沈帅接过可乐，还没反应过来。操场上，陈陈乔伊快疯了。你你你你疯了吧！你完了完了，我的第一次没了没了没了，这太不矜持了，都怪你。彭欢安静的看着抓狂的乔伊，淡淡的来了一句：“你听我的，一个月之内，我保证你追上他。”乔伊不相信的看着彭欢：“真的吗？”乔伊“砰”的一声跪倒在彭欢面前，双手抱拳，一脸诚恳：“请师傅指教。”彭欢冷冷一笑：“乖。”接下来，乔伊成了篮球场的常客。神帅打完篮球，浑身冒着热气，乔伊斜刺里冲过来，递上一罐可乐。沈帅就在队友羡慕的目光里喝着可乐。乔伊笑着看着沈帅，把衣服脱了。沈帅呆住。乔伊补充：“我给你洗，你的汗都结晶了，大哥。”乔伊宿舍里的阳台上晾晒着沈帅的球服，同舍同同宿舍的室友们花痴的看着球服，感叹。这就是沈帅的球服啊！我请求今天晚上抱着球衣睡。乔伊一脸骄傲的微笑。如此坚持了一个月，他们开始进行了第二步的计划。沈帅在篮球场上奋力的打着篮球，但是乔伊却没有出现。沈帅有些心不在焉。突然间。乔伊夸张的笑声传了过来，沈帅下意识的去看，就看到乔伊和彭欢追逐着打闹，看起来像恋人一般亲密。当天晚上，乔伊胆战心惊的在教室里上晚自习，突然间，沈帅出现在教室门口，喊了一句：“乔伊，你出来一下。”所有人都看着乔伊。乔伊摇醒了彭欢，急坏了，怎么办？怎么办啊？彭欢冷静地说：“按计划进行。”乔伊颤颤巍巍的出了门，看着沈帅，不说话。沈帅比乔伊更急躁：“那个男的是谁啊？”乔伊回想着师傅的教导，原版复刻：“你是我的谁啊？你管得着吗？”沈帅气的声音都抖了。那，那我怎么才能管得着？乔伊冷笑：“哼，你又不喜欢我。”沈帅气的都不会说话了。我喜欢，我喜欢，我喜欢啊！你做我女朋友吧。乔伊都傻了，努力压抑着心中回想起来一万遍的“我愿意”，硬生生的从牙缝里挤出来一句：“哎，我考虑考虑吧。”然后奋力控制着自己的腿，转身离开，留下沈帅一个人站在门口，惊疑不定。回到座位上，乔伊忍不住又要给彭欢跪下：“师傅，你果然是高手中的高手。”彭欢高冷的一笑：“哼，事了拂衣去，深藏功与名。”就这样，乔伊和沈帅确立了关系，这让戏里很多迷恋沈帅的女生都抓了狂。但是，随即问题就来了。乔伊惊讶的发现自己迷恋的沈帅，跟现实中的沈帅完全不同，自己迷恋的那个人，完全是他一厢情愿虚构出来的。沈帅是处女座。占有欲非常的强，不允许乔伊跟别的男生说话，定期查看乔伊的手机，乔伊几乎都要被陈帅折磨疯了。乔伊又去向他的师傅讨教，彭欢说：“爱情本就是如此，要么驯服他。”要么被驯服，你自己选吧。乔伊嘴角跳了跳，叹了口气。起初，乔伊选择了容忍，但是想不到沈帅却变本加厉，提出让乔伊和彭彭帅提出乔伊和彭欢断绝来往。乔伊当场就跳了起来。那是我师傅啊！沈帅更加激烈：“什么狗屁师傅？我看你就是想脚踏两只船。”乔伊被气疯了，给了沈帅一拳，就跑了出去。沈帅在他后面喊：“你不跟他断，就别跟我好。”后来，乔伊跟彭欢哭诉，彭欢陷入了沉默。两天之后，彭欢和沈帅约好在操场见面。少年时光，很多矛盾都用武力解决，简简单直接。沈帅骂骂咧咧：“你自找的！”冲上去就对彭欢下狠手。彭欢一脚踹在沈帅的脚裸上，沈帅惨叫一声，身身子就往前扑，彭欢膝盖一顶。顶在了沈帅的鼻子上，砰的一声，沈帅倒在了地上，天旋地转。从那以后，沈帅再见到乔伊都低着头走。乔伊跟室友们说起了这件事，语气里竟然满是骄傲。我师傅说了，爱情里要么驯服，要么被驯服。我师傅还说了，当断不断。反受其乱。室友们打趣：“整天你师傅你师傅的，你为什么叫他师傅啊？”乔伊一脸骄傲：“因为他教会了我好多事情啊，好的坏的都是他教的，当然坏事多一点。”哈哈哈。室友们起哄：“你看你说起你师傅来一脸的花痴，你是不是已经爱上他了呀？”乔伊一,一下子愣住了，心里默默的问自己：“我我真的爱上他了吗？可是这是算不算乱伦啊？”乔伊被自己的想法吓得打了一个冷颤。晚上，乔伊约了彭欢，心里想着探讨一下“我是不是爱上你了”这个问题，但是没想到。彭欢给乔伊讲了一个故事，在彭欢高中的时候，认识了后来被乔伊称为“小师娘”的女生，女生春笑，那是彭欢的初恋，两个人都是第一次恋爱，爱的很热烈，从高一开始，一直持续到高三，甚至都立下了“你不娶我”。我就不嫁的誓言，直到高考临近，两个人的地下情败露。高考结束，两个人去了不同的城市。离别的时候，彭欢对女孩发誓：“将来有一天，我一定娶你。”大学开始了，彭欢省吃俭用，定期去找春晓。开始的时候，一切都很好。两个人分别太久，颇有点干柴烈火的味道。但是时间一长，春笑对彭欢的态度发现了发生了明显的变化，开始埋怨、争吵，甚至有一次在彭欢去找他的时候，他都不肯见他。彭欢不明白，逼问之下。春晓终于告诉了彭欢：“我有喜欢的人了。”彭欢来自心爱女孩的话，重重一击，半天说不出话来，一个人默默的坐车回来，难过的连呼连呼吸都困难。彭欢说完，苦笑着自嘲：“我也不知道为什么他可以变化的那么快。”但我总觉得他现在只是不成熟，他还没有意识到我才是最适合他的那个人。乔一听完彭欢的讲述，感觉心里所有的建筑都在崩坏，但表面上还是努力嘻嘻哈哈，拍着彭欢的脑袋：“师傅啊，今天让小徒弟教教你爱情的道理好了，你没得到小师娘。”所有，所以当然不甘心了。解决的办法很简单啊，你去把他抢回来。他要是接受，你们就是 happy ending。他要是拒绝，你就死了这条心吧。彭欢摇摇头，苦笑，没说话，脸上难得一见的伤感。乔伊心里更难过，觉得夜风吹过来的时候，心脏都生疼。但随即一想，自己也不是没有希望啊。随，即，但随即随即毕业轰然而至，毕业生聚餐，彭欢喝了酒，看起来掩饰不住的兴奋。春笑要来北京工作了。乔伊听到这句话，心里被重重的一击，站在桌子上和大家划拳。眼泪狠狠的逼在了眼眶里。毕业之后，乔伊选择回到南方，准备在离家很近的杭州工作。直到有一天，乔伊和彭欢的同学要去香港读书，乔伊像是找到了救命稻草，没有什么比这个更好的借口了。乔伊打电话给彭欢。终于成功的把他骗来了杭州，大家聚会了，像是回到了大学的时代。虽然分别很久，但乔伊和彭欢依旧很默契，互相攻击、打闹，没心没肺。几杯酒下肚，乔伊突然想，他和彭欢的关系如此亲近。但又是如此的不稳定。任何一个人结束了单身，这种关系立马就会变灭亡。乔伊悲哀的想：如果他没有和彭欢在一起，那他对以后陪伴在彭欢身边的女孩，该会有多么惨烈的嫉妒呢？借着酒，乔伊。醉眼迷离的凑在彭欢耳边：“你来杭州吧，你来杭州，我立刻就嫁给你。”彭欢看着乔伊，半晌没说出话来，只顾着喝酒。终于，彭欢也喝高了，他苦笑着告诉乔伊：“春笑有男朋友了。”乔伊一惊，彭欢情绪失控，在乔伊怀里哭得像个孩子。那个时刻，乔伊内心几乎是撕裂的，他看不得自己深深爱着的男人因为另一个女人而在自己怀里痛哭。当天晚上，彭欢醒了酒，认真的看着乔伊，一字一句：“我们俩在一起吧。”乔伊呆住：“你，你确定吗？如果我们是朋友。”可以一辈子，哪怕渐疏渐远。可是，如果我们是恋人，不能善始善终，以后就是陌路，这个赌注很大，我舍不得。彭欢沉默了一会儿，认真的回答：“我从来不打没把握的赌。”乔伊愣了好久，然后用力的点了点头。两个人在北京开始了新的生活。乔伊觉得自己很幸福。乔伊想象着自己要成为一个好妻子，但一方面又被内心的恐惧和不安全感折磨。恋爱中的女生都是小气的。彭欢始终没有忘了春笑。这件事瞒不过乔伊，乔伊无法忍忍受。彭欢心里还住了一个人。乔伊开始任性，肆意消耗着彭欢对她的宠爱，甚至不去顾忌彭欢的感受，说刻薄的话，折磨他，也折磨自己。就在这种折磨中，乔伊分别能分明能感觉到，自己已经把彭欢对她的宠爱一点点的消耗殆尽，终于。在一次激烈的争吵之后，他们分手了。乔伊一怒之下回了杭州，整整一个月，彭欢都没有联系乔伊。乔伊这才发现事情的严重性，他求饶、服软，甚至希望自己得到惩罚，希望给彭欢一个伤害自己的机会，这样就能扯平了，这样就能继续了。但是。彭欢很决绝。乔伊赶到北京，想当面跟彭欢道歉。他匆匆的赶到彭欢的住处，迎接他的是彭欢和一个女孩往回走的身影。乔伊呆呆的看着女孩，不说话。倒是女孩很大方，伸出手要和乔伊握手。你好，我叫春笑。乔伊呆住。木然的看着彭欢，彭欢一言不发。乔伊永远护住自己表面上的坚强，伸出手跟春晓握手：“你好啊，小师娘。”后来，乔伊跟我说起这件往事，他笑着说：“兜兜转转一圈，能回到彼此身边，可能才是真正的缘分吧。既然师父终于和惦记了许多年的小师娘牵手了。”我反而释怀了。当天晚上，乔伊不顾彭欢的挽留，回到了杭州。乔伊说：“失去彭欢对于我来说，就像是灯塔轰然坍塌，坍塌，天花板的灯再也不会亮起。我的整个世界都被重新洗牌了。别人分手失去的是一段爱情，我失去的……”是这六年的亲情、友情、爱情，系数乘以三。经历了三个月漫无天日、吃不下、睡不着，乔伊终于好了一点。冬天来了，十二月二十三日，乔伊的生日。已经三个多月没有联系过彭欢，乔伊心里忽然有忽然有了一个念头，就是打电话给彭欢。彭欢接电话的时候小心翼翼：“喂。”乔伊语气平静：“师傅，你能陪我过最后一个生日吗？就当是满足我的最后一个愿望。”彭欢接到电话之后，在午夜十二点之前赶到。给乔伊过最后一个生日，吃了饭，许了愿。乔伊说：“师傅，你能送我最后一件礼物吗？”彭欢点头。第二天一大早，婚纱店里，乔伊穿着婚纱出现在彭欢面前，光彩照人。乔伊笑得很幸福。“师傅，我好看吗？”彭欢说不出话，拼命的点头。乔伊穿着婚纱走过去，轻轻地抱住了彭欢，在彭欢耳边轻声地说：“我终于让你看到我穿婚纱的样子了。”彭欢眼泪流了下来。乔伊接着说：“你知道我刚才许的什么愿吗？”彭欢摇头。乔伊说：“我希望师父和小师娘永远幸福，再也不分离。”我希望小师娘像你爱他一样爱你。彭欢抱紧了乔伊，滚烫的眼泪砸进乔伊的脖颈。你拿命爱的人，拿命爱着别人，大概是这个世界上最残忍的心法了吧。如果我们深深的爱上了一个，深深的爱着别人的人，我们应该如何自处？是哭着嫉妒，还是笑着祝福？是选择挣扎，还是选择成全？是自我放逐，还是轻轻的放下？人生那么长，哪有那么多美满的故事？但我们这么好。世界又怎么忍心让我们一直忍受痛苦、孤独？所以，放手吧，由他去幸福，由他去跟别人书写缠绵的爱、缠绵的爱情故事。奋力爱过，我们不亏。这段感情会像是时间里的琥珀一样，永远停留在记忆里，不必思量。永远难忘，他以最好的或者以最坏的方式改变着我们的人生，指引着我们遇上更好的爱情。让我们把“爱你就像爱生命”说给更懂的人听。所以，愿你们都能够幸福。愿乔伊也能够幸福，愿彭欢和春晓也能够幸福。我很明白那些你爱着的人，他却爱着别人，这种感受确实很痛苦。但是你无能为力，真的。一个人爱不该爱你，你无法决定。你能决定的只有是放手，还是一直留在他身边。但是我相信，后者都是无用的。如果我们深深的爱上了一个深深的爱着别人的人，我们应该笑着祝福，选择成全，轻轻的放下。大家晚安，好梦。